0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzisiaj w audycjach kulturalnych sprawdzamy, jak przygotować teatr na nowy, pandemiczny sezon. w mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycjach kulturalnych gościmy Krzysztofa Pastora, dyrektora Polskiego Baletu Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, jak przygotować teatr, jak przygotować balet, jak przygotować aktorów na nowy sezon? który jest sezonem pandemicznym. Tak naprawdę nie wiemy, co wydarzy się w najbliższej przyszłości, nie wiemy, co wydarzy się za tydzień, a dzisiaj na konferencji prasowej w Teatrze Wielkim Operze Narodowej dostaliśmy informację, co będzie działo się w najbliższym sezonie, czyli przez najbliższy rok.
1: Tak, to jest rzeczywiście bardzo trudna rzecz, ponieważ jest dużo znaków zapytania. Wielka niewiadoma, nie tylko dla teatru, dla nas wszystkich, dla dla ludzi i w Polsce, i na całym świecie, więc nie nie jesteśmy sami. Ale pierwsza rzecz najważniejsza, że musimy przestrzegać tych zaleceń sanitarnych jak tylko można. Wiemy, że w Balecie ten kontakt między tancerzami jest bardzo bliski, więc ja apelowałem i i, i powtarzam te apele, żeby zachowywać środki ostrożności, zwłaszcza na zewnątrz. Dlatego, że ta, ta grupa, z którą pracujemy, Ci tancerze się nie zmieniają, oni to są ci sami tancerze. Mieliśmy początkowo zrobiony test, żeby chociaż zacząć pracować w takiej pewności, że wszyscy jesteśmy zdrowi i teraz jest bardzo ważne, żeby taką sytuację utrzymać, żebyśmy pozostali zdrowi. No i mamy nadzieję, że to trwamy. Tancerze pracują z ogromnym entuzjazmem, bo, bo te kilka miesięcy bez możliwości pracy w sali baletowej było dosyć trudne. Dla tancerza my jesteśmy związani z salą baletową. My nie mamy możliwości, no bardzo minimalną możliwość ćwiczenia w domu, bo zaopatrzyliśmy tancerzy w takie kawałki podłogi baletowej specjalnej i oni ćwiczyli w domach, trzymając się krzeseł, blatów kuchennych. Nawet tworzyli nasze kreacje numer 12, tworzyli w domu i ta premiera tych kreacji odbyła się online. To taka Dla nas nowość.
0: Czyli aktorzy i cały zespół przygotowani, a czy widownia na pewno wytęskniona. To, to To wiemy na pewno. Ale czy publiczność, czy państwo wiedzą, czy publiczność oczekuje jakichś szczególnych tytułów w tym trudnym czasie? Czy wręcz przeciwnie, chciałaby uciec od tych trudnych tematów i zanurzyć się w sztuce po uszy, żeby odciąć się od tej trudnej rzeczywistości, od pandemicznej codzienności?
1: Ja, ja myślę, że widownia generalnie jest bardzo stęskniona, ale też wiemy, że to pokłosie tej epidemii wirusa jest nieco epidemia strachu jedno, więc wszyscy uważamy, że, że powinniśmy powrócić do życia, Tak, że my nie wiemy, kiedy ta pandemia się zakończy, więc chcielibyśmy naprawdę dać naszej widowni przyjemność obcowania z tancerzami. Dla tancerzy to jest bardzo ważne, tak? na pewno nam tego bardzo brakowało. Liczymy na to, że z upływem czasu, wtedy kiedy widownie zaobserwuje, że te środki bezpieczeństwa zostały jakoś podjęte, Mamy nadzieję, że publiczność będzie coraz liczniej przychodziła na nasze przedstawienia. Natomiast ja sam uważam, i to to było bardzo widoczne przy tych kreacjach online, że tancerze właściwie nie chcieli robić takiej choreografii, które w jakiś taki bezpośredni sposób opowiadały o tej sytuacji. Nie, Nie robili jakichś klaustrofobicznych przedstawień, że zamknięci w jakimś pomieszczeniu. Taka była wtedy sytuacja, tylko raczej była ta chęć wyjścia na zewnątrz. I to było bardzo... Pozytywne moim zdaniem. Ja muszę powiedzieć, że, że bardzo dużo oglądam online. Przedstawień, gdzie jest mowa o tej sytuacji, to jest oczywiście nie, nie do uniknięcia. Natomiast nie chciałbym, żeby nasza działalność ograniczała się tylko i wyłącznie do tych y, trudnych chwil
0: balet jest specyficzny. Tak jak pan powiedział, aktorzy, tancerze są bardzo blisko siebie, tańczą ze sobą, są tuż, tuż. Trudno uniknąć zakażenia w takiej sytuacji. Czy mają państwo przygotowany plan B, gdy jednak ten wirus się pojawi w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej?
1: To ja, ja uważam, że wszyscy powinni zachowywać środki ostrożności. Mówię, zwłaszcza na zewnątrz. Tak? Ja uważam, że Właściwie gdybyśmy byli w stanie się zupełnie wyłączyć z życia, to sala paletowa byłaby miejscem w miarę bezpiecznym. Nie da się wykluczyć zupełnie ryzyka. Natomiast plan B, jeżeli zdarzy się zakażenie w teatrze, no to będziemy musieli reagować. Natomiast mamy opracowane procedury, co powinno się wydarzyć, jeżeli ktoś jest chory, izolacja, powiadomienie odpowiednich służb i tak dalej, i tak dalej. I będziemy reagowali, każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Więc ten plan B nie jest jakimś takim planem, który jest rzeczą przez nas oczekiwaną. Na pewno byśmy przeszli na, na działalność online w jakimś tam stopniu, ale mamy nadzieję wszyscy, że, że będziemy kontynuowali naszą działalność przy zachowaniu tych środków bezpieczeństwa jednak na scenie przy ograniczonej ilości publiczności, bo takie są wymogi sanitarne.
0: Mam nadzieję, że do zamknięcia Teatru Wielkiego Opery Narodowej nigdy nie dojdzie, ani do zamknięcia innych teatrów w Polsce. Ale skoro już jesteśmy przy tym temacie zamknięcia teatru, to chciałabym zapytać, jak pan przeżył prawie że pół roku bez publiczności w teatrze? To jest chyba przykre doświadczenie.
1: Tak, to jest bardzo trudna rzecz. Nasz zespół liczy prawie tylko ten tancerzy, prawie 90 osób. Dla mnie to było ogromnym wyzwaniem, żeby utrzymać jakiś stopień optymizmu. Spotykaliśmy się na platformie Zoom dwa razy w tygodniu, dużo rozmawialiśmy o różnych problemach i bardzo chciałem, żeby ciągle był jakiś ten promyk nadziei w tym, o czym rozmawialiśmy i, i jak wyobrażaliśmy sobie wtedy, w tamtych czasach, przyszłość. Nawet powróciliśmy do sali baletowej w bardzo małych grupach, bo to były inne czasy niż teraz. Tak? W ogóle ta epidemia jest bardziej znana teraz. W ogóle u nas w Polsce, zresztą na całym świecie, ja to obserwuję, że jest inne nieco podejście, tak? nie zamyka się całego kraju w zupełności, tylko raczej się punktowo działa na różne ogniska tej epidemii. No ale wtedy to było bardzo trudne i dla mnie, jako dyrektora, najważniejszym zadaniem było nie nie myślenie o sobie, tylko myślenie o o, o moim zespole, o naszym zespole. I żeby im dać właśnie nadzieję, żeby mogli przetrwać z jakąś dozą optymizmu.
0: Mam nadzieję, że i państwo, i i widownia, wszyscy nie będziemy musieli wracać do tych trudnych czasów i że plany repertuarowe spełnią się, powiodą i pójdą zgodnie z planem. Życzę połamania nóg. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był pan Krzysztof Pastor, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jak sytuację pandemiczną ocenia dyrektor Artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej Mariusz Treliński? Między innymi o tym już teraz. Musimy zacząć od nagrody, o której właśnie co się dowiedzieliśmy. Został pan laureatem tegorocznej nagrody imienia Konrada Sfinarskiego dla najlepszego reżysera w zeszłym sezonie, sezonie 2019-2020, za reżyserię Halki Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Oczywiście, w którym teraz to się spotykamy. To duże wyróżnienie, inscenizację przeniósł pan w lata 70. minionego wieku. Wiem, że dlatego, że tę epokę pamiętamy, tak. Pan to tłumaczył, ale dlaczego nie w lata na przykład dziewięćdziesiąte?
2: W największym skrócie Halka opowiada o pewnego rodzaju strukturze pogardy, to znaczy opowiada o tym, że lepsi, w ich rozumieniu lepsi ludzie żyją kosztem jakby drugich. I teraz ta sytuacja, która kiedyś w, w tym oryginalnym librecie była opowieścią o panu i niewolniku, o szlachcicu i chłopie i była opowieścią o wyzysku jakby chłopa pańszczyzianego, szalenie słuszna i oczywista, dzisiaj dla nas jednak jest opowieścią jakby zupełnie jałową, dlatego że, że ta, ta historia dla nas po prostu dzisiaj nic nie znaczy i staje się tylko historycznym przyczynkiem, dlatego Halkę przez lata wystawiano jako taki narodowo-ojczyźniany jakby obrazek, który był piękny, bardzo nas dotykał wzruszającą muzyką, ale nie dotykał nas bezpośrednio. I moim zadaniem było jakby przywrócić jakby energię dramatyzmowi tej opowieści, dlatego, że to jest opowieść o mężczyźnie, który w okrutny sposób wykorzystuje kobietę, wykorzystując swoją relację i pozycję społeczną, po to, żeby się z nią zabawić jakby i porzucić, ale w tym jest jakby więcej. Dostrzegłem w tym jakieś takie daleko takie echo lat 70., dlatego że to był jedyny moment w historii Polski, gdzie proklamowano równość. Otóż wszyscy powiedzieliśmy sobie, że w czasie komunizmu nie ma tak zwanych lepszych i gorszych, bogatych i biednych, i właśnie wtedy w tej epoce okazało się, jak szalenie istotna jest dla ludzi ta struktura, że nagle panicznie zaczęliśmy odtwarzać te wzorce, i teraz mnie się wydawało, że to jest szalenie jakby takie dowcipne i ironiczne zobaczyć w epoce lat 70., gdzie jest proklamowana jakby równość, I nagle zobaczyć, że człowiek ma w sobie bardzo silną potrzebę wywyższania się i niszczenia drugiej osoby i w ten sposób odnajdując główny motyw Halki, mogłem zacząć opowiadać o nas dzisiaj i o świecie, który jest nam dostępny i opowiedzieć o tym, że to nie jest historia z podręcznika historii, tylko to jest historia, która jest jakoś dotkliwa, więc nie jest to historia mitu, nie jest to historia, która opowiada bezpośrednio na pewne relacje społeczne, natomiast próbuję odnaleźć pewne motywy, które są jakby długie i działają na nas do dzisiaj.
0: Czyli mimo tego, że Halka ma swoje lata to jej siłą jest to, siłą tego tekstu jest to, że temat jest bardzo aktualny. Tę operę będzie można zobaczyć w nowym sezonie Teatru Wielkiego, ale proszę powiedzieć, co państwo wybrali w tym sezonie, który nas czeka, na co może pan szczególnie czeka z tego, co państwo przygotowali, co pokażą państwo operowo w tym pandemicznym czasie, który przed nami, który jest tak naprawdę
2: jedną wielką niewiadomą. Ja może jeszcze króciutkie po i kontynuujemy. Wydaje mi się, jedną z kluczowych rzeczy w wypadku Walki to było rozbicie pewnych stereotypów i oczekiwań widza i wyjście z pewnej konwencji podręcznikowej lektury szkolnej i przywrócenie temu utworowi jakby wymiaru dramatu. I, i wydaje mi się, że to zostało dostrzeżone bardzo silnie przez publiczność i chyba na tym polega ta, ta nagroda Konrada Swinarskiego, za którą jestem bardzo wdzięczny, bo mój przyjaciel w szkole i profesor powiedział o tym, że teatr jest naprawdę dziedziną istotną i ważną, a tylko ci niezdolni kończą w operze. Natomiast przechodząc teraz do Pani drugiego pytania, to sezon. jeden z najciekawszych sezonów, jakie udało nam się przygotować, powstaje w najtrudniejszym momencie, bo wszyscy wiemy, co się dzieje koła nas. To jest przede wszystkim sezon niezwykle pod względem muzycznym. Po pierwsze Patryk Furnie, nasz nowy dyrektor muzyczny, ale cała plejada gwiazd. To jest Tomek Konieczny, dwukrotnie występujący w tym roku, Piotrek Beczała, występujący trzykrotnie w tym roku, Ola Kurzak, Orliński, Torsten Kell, N. Petersen i wielu, wielu innych. Wydaje mi się, to jest po prostu rzeczywiście bardzo takie zmasowane uderzenie i to jest będzie przepiękny jakby rok dla melomanów, o ile nie pokrzyżuje nam planów właśnie pandemia. No, ale tego nie wie nikt. My wierzymy i chcemy wierzyć, że wygramy ten wyścig i uda nam się zaprezentować te dzieła.
0: Wiem, że pandemia i ten czas zamknięcia wywołały w Panu uczucie odosobnienia. Mówił Pan o tym przed chwilą na konferencji prasowej. Bardzo czekał Pan na spotkanie Spotkanie z publicznością, to teraz nastąpi. To oglądanie oper w internecie, to chyba nie jest to samo, co spotkanie z publicznością na żywo.
2: Co do tego, nikt nie, nie myśli chyba inaczej. Znaczy opera, która jest pozbawiona publiczności, jest jakimś pływaniem na słucho, jest jakimś absurdem, jest jakimś niemożliwym spotkaniem. Oczywiście słuchamy opery na płytach, ale to jest zupełnie inne doświadczenie, bardzo intymne, które też piękne. Natomiast to jest jakby odwrotność tego, co tu się wydarza. Dlatego, że opera jest spotkaniem potężnej masy ludzkiej. Znaczy po jednej stronie na widowni jest prawie 2000 osób, po drugiej stronie na scenie nierzadko 300 osób. Ja mówię teraz o głównym oparciu wykonawczym, bo to jest cały balet, cały chór, cała orkiestra, do tego cały pion techniczny, więc mamy dość nie naprawdę z potężnymi grupami ludzkimi, ale to już nie chodzi o jakby skalę i, że tak powiem, monumentalizm opery, tylko rzecz dużo jakby istotniejszą i piękniejszą. To znaczy, wydaje mi się, że gdzieś jakby takim podstawowym wymiarem sztuki jest jakby temat spotkania. I teraz, czy to się odbywa bardzo intymnie, że to jest wiersz, gdzie ja piszę parę słów, ktoś to czytuje i czytając to gdzieś jakby dotyka rzeczy istotnej. Czy tak jak w wypadku Perys, spotyka się jakby cała wspólnota, która wspólnie doświadcza jakby muzyki, która nas unosi, mamy zakazane do czynienia ze spotkaniem. I teraz nastąpi właśnie bardzo niebezpieczny czas, o którym mówił i Kristef, i o którym mówi Żyżek, gdzie umiera jakby w ogóle idea wspólnoty, umiera idea demokracji, umiera jakby idea spotkania, ponieważ my odosobnieni, zamknięci w domach, jakby podzieliliśmy się i, i właściwie nie istnieją prawdziwe jakby relacje. I wydaje mi się, że opera też przez całą swoją, swoją, powiedziałbym, prostotę, to znaczy to, że jej domeną jest muzyka, a muzyka działa na każdego, i jest szansą na takie odrodzenie dużo, wydaje mi się, nawet bardziej niż teatr, który jednak przemawia do bardzo, takiej, powiedziałbym, no, przemawia słowem, czy jakby jednym z elementów, jakby i nie działa na wszystkie zmysły. Opera, mówiono, często jest królową sztuk, a więc zawiera w sobie jakby wszystkie inne sztuki, co jest jej wielką zaletą, bo w niej jest i teatr, i muzyka, i fotografia, i sztuki wizualne, itd., itd. Ale z drugiej strony to też jest jej takim dużym obciążeniem, bo ona często staje się takim kundlem, Gdzie, kiedy nie pogodzi się tych wszystkich elementów, następuje jakby wewnętrzne tarcie i ta idea się rozsypuje. Więc wszyscy zmierzamy do tej jedności, do tej kuli, która jednak nie istnieje bez spotkania i uderzenia w publiczność.
0: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Mariusz Treliński, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.